1: هذه الآية
0: الكريمه خاتمة سورة الفتح وهي نهاية القسم الأول من القرآن السور الطوال جاءت بعد قوله جل وعلا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الآية. بعدما بين جل وعلا في قوله تعالى: "هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق" أن الله جل وعلا شهد لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله ومعه الدين الحق أكد هذا بقوله جل وعلا محمد رسول الله فسماه جل وعلا باسمه بقوله محمد رسول الله فمحمد مبتدا ورسول الله خبره جمله مفيده كامله فشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بانه رسوله ثم ذكر الذين معه فقال والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم هذه صفة المؤمنين والذين معه المراد بهم الصحابة عموما كلهم رضي الله عنهم وارضاهم وقيل المراد بهم الذين حضروا معه صلح الحديبية والأول أولى لأن الله جل وعلا أثنى على الصحابة عموما في آيات كثيرة من كتابه وصف الله جل وعلا المؤمنين بأنهم أشداء على الكفار فيهم القسوة والقوة والغلظة كما قال جل وعلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غلظة وقال جل وعلا في وصف المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أشداء على الكفار لا يلينون مع الكفار ولا يخضعون ولا يضعفون بل عندهم القوه والاعتزاز بدينهم ولذا يحرم ان يعمل المسلم خادما لكفار لان في هذا إهانة له وإهانة لدينه الذي ينتسب إليه بأن يكون هو وهو المسلم العزيز على الله جل وعلا يخدم أعداء الله يكونون في جانب مع الكفار غلاظ شداد أقوياء متعززين بدينهم لا يضعفون ولا يهنون ولا يستكينون للكفار رحماء بينهم بعضهم مع بعض كل واحد رحيم بأخيه المسلم وكما وصفهم الله جل وعلا في الآية السابقة الأخرى اذله على المؤمنين يعني يكون ذليل مع اخيه المسلم متواضع كانه يخدمه او كانه اخوه الصغير او كانه ابنه لا يقسو المسلم على المسلم وانما يتذلل له ويتواضع وقد قال عليه الصلاه والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم يعني بعضهم يود بعض وبعضهم يرحم بعض وهكذا فالمسلم مأمور بالرفق بإخوانه المسلمين والتذلل والخضوع لهم لما يتصفون به من الإيمان بالله جل وعلا تذلل للمسلم لأنه مسلم مؤمن بالله فأحبه في الله وتذلل له من أجل الله جل وعلا رحماء بينهم كرحمة الوالد لولده والولد لوالده رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا كأنك تراهم دائما على هذه الحال من كثرة صلاتهم وعبادتهم لله جل وعلا فهم أعطوا الخلق حقهم وأعطوا الله جل وعلا حقه وأفضل الأعمال التي يتقرب إليها بها إلى الله جل وعلا بعد توحيد الله جل وعلا الصلاة لا أفضل من الصلاة في الأعمال البدنية امتدحهم الله جل وعلا بهذه الصفة تراهم ركعا سجدا يعني قل ان تراه الا وهو في هذه الصفه وهذه الحال اما راكع او ساجد متذللا لله جل وعلا اي مصليا فاذا وصفت المراه بكثره الصلاه مثلا تقول هذا دائما في ركوع أو دائما في سجود هذا سجاد ونحو ذلك يعملون هذا العمل إخلاصا لله وتقربا إليه وطلبا لثوابه لا يعملون هذه الأعمال الرياء وسمعة كحال المنافقين الذين يصلون لكن يصلون مراءاة للناس فإذا خلوا عن الناس وانفردوا بأنفسهم ما صلوا فالمؤمن حريص على الصلاة في مرأى من الناس أو في حال خفاء عنهم سيان عنده العلانية والسر الظاهر والخفي لأنه يتعامل مع ربه جل وعلا، والله جل وعلا السر عنده علانية، يطلع على حال المرء دائما وأبدا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يطلبون الجنة من الله جل وعلا، يعملون الأعمال طاعة لله رجاء ثوابه ورجاء رضوانه وهو اهم شيء واغلى عندهم ان يرضى الله جل وعلا عنهم لا يريدون رضا الناس ولا يطلبونه وانما رضا الناس ياتي تبعا لرضى الله جل وعلا فالله جل وعلا اذا رضي عن عبده أرضى عنه الناس إذا أسر العبد سريرة إخلاص لله جل وعلا وطاعه أحبه الله وأحبه الناس يلقي الله جل وعلا في قلوب الناس محبته كما ورد في الحديث الصحيح إذا أحب الله جل وعلا عبدا نادى جبريل وقال يا جبريل اني احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه فيحبه اهل السماء ثم يوضع له القبول في الارض يوضع له القبول في الارض يحبه اهل الارض بدون ان يكون ان يروا لهذا شيء ظاهر مثلا المؤمن يجد نفسه ترتاح لهذا الرجل ويحبه لصلاحه واستقامته وهو لم يعمل له شيئا أو معروف وإنما أحبه لله والعكس والعياذ بالله إذا أبغض الله وكره الله جل وعلا عبدا لسوءه ولأعماله السيئة نادى جبريل اني ابغض فلانا فابغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء ان الله يبغض فلانا فابغضوه فيبغضه اهل السماء ثم توضع له الكراهيه والبغضة في الارض والعياذ بالله يكرهه الناس ويبغضونه وهم لا يرون انه عمل نحوهم شيئا يستدعي ذلك وانما لأنه عاص لله جل وعلا فأبغضوه وكرهوه لذلك فالمؤمن يعمل بعض الأعمال الصالحة سرا فيحمد عليها من دون ما يشعر ومن دون أن يظهر للناس لأن المرأة إذا تقمص شيئا سرا ألبسه الله جل وعلا إياه علانية إن خيرا فخير وإن شرا فشر فالرجل الصالح تجده محبوب عند الناس مرغوب فيه يدعى له بالخير ويثنى عليه ويترحم عليه إذا مات والمرء قد لا يعرفه وإنما يسمع عنه لأنه مطيع لله والآخر والعياذ بالله يكره ويبغض ويدعى عليه لأنه عاص لله لأنه عدو لله ولرسوله فهم في هذه الأعمال تراهم ركعا سجدا ماذا يطلبون يطلبون ويبتغون فضلا من الله ورضوانا لا يريدون عملا دنيويا ولا يريدون جاها ولا يريدون ثناء الناس ولا يريدون مدحهم وأحب شيء إليهم أن يكون العمل سر ولهذا جعل الله جل وعلا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كأنه يخفي حتى عن نفسه تخفي يمينه عن شماله من شدة إخفائه لماذا؟ ما يريد من الناس شيء وإنما لأنه يتعامل مع ربه وهو مؤمن بأن الله يراه وهذه أعلى الدرجة يتصف بها العبد لله جل وعلا وهي درجة الإحسان درجة الإحسان هي أعلى الدرجات أدناها درجة الإسلام ثم درجة الإيمان ثم أعلاها درجة الإحسان وهي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك جل وعلا تعبد الله كأنك تشاهده ومن المعلوم أنك لا تشاهد الله ولا تراه في الدنيا لأن الناس والعباد في الدنيا ليس عندهم القدرة والقوة التي يستطيعون فيها النظر إلى الله جل وعلا ويمنحهم الله جل وعلا القوة في الدار الآخرة فألذ شيء عندهم وأغلى شيء هو النظر إلى وجه الله الكريم جل وعلا أما في الدنيا فما يستطيع المخلوق أن ينظر إلى الله جل وعلا ما يستطيع ما يتحمل كما قال الله جل وعلا لموسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام لما قال موسى ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني ما استقر مكانه الجبل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا إن دك وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك فبعض الخرافيين الذين يزعمون أنهم يرون الله أو يشاهدون أو أنهم وصلوا إلى حد المشاهدة فسقطت عنهم التكاليف هذا كفر وضلال وجهل بحق الله جل وعلا التكاليف الشرعية ما تسقط عن أحد لو سقطت عن أحد مع وجود العقل لخزقضت عن الرسول صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا قال له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين حتى الموت لا تتوقف لم يجعل لعبادة المرء لله جل وعلا حدا دون الموت فالذين يزعمون المشاهدة ونحو ذلك هذه من الضلالات ومن تلاعب الشيطان بالناس من الكفر والتمويه على ضعاف العقول والبصيرة يبتغون فضلا من الله ورضوانا يعبدون الله جل وعلا لذاته لا رياء ولا سمعة سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم السيما العلامة سيماهم في وجوههم من أثر السجود من أثر الطاعة ما هذه السيما؟ السيما العلامة وما هي؟ وهل هي في الدنيا أو في الآخرة؟ قولان للمفسرين رحمهم الله قال بعضهم سيماهم في الآخرة بيض الوجوه إذا اسودت وجوه الكافرين والظالمين والمنافقين ابيضت وجوه المؤمنين يقول عليه الصلاة والسلام أمتي تأتي يوم القيامة يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء أثر الوضوء الذي ترتب عليه جاء بعده الصلاة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون بثواب الله ونعيمه سيماهم في وجوههم من اثر السجود في الاخره تبيض وجوههم وتكون ضياء كالشمس وأكثر ما في الوجه وضاءة هو موطن السجود هذا قول القول الآخر للمفسرين أن سيماهم في وجوههم من أثر السجود هذا في الدنيا وما المراد بهذه السيما هي نور الوجه النور بطاعة الله جل وعلا قيل هذا وقيل اصفرار الوجه لان المرأة اذا سهر في الليل بالصلاه اصبح نهارا مصفر الوجه ما اعطى جسمه حقه من النوم حرمه طاعة لله وتقربا إليه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه من طول القيام عليه الصلاة والسلام وأنكر كثير من المفسرين أن تكون السيمة ما يظهر على الجبهة من أثر السجود قال هذه سيما الخوارج الخوارج تظهر عليهم هذه وكثيرا ما تظهر على أناس مرائين منافقين فلذا قالوا ليست المرادة بقوله جل وعلا سيماهم في وجوههم من أثر السجود فعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله سيماهم إلى آخرة النور يوم القيامة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بياض يغشى وجوههم يوم القيامة وقال عطاء الخراساني دخل في هذه الآية كل من حافظ على الصلوات الخمس قال البقاعي: ولا يظن ان من السيما ما يصنعه بعض المرائين من اثر هيئه السجود في جبهته فان ذلك من سيما الخوارج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: اني لابغض الرجل واكرهه اذا رايت بين عينيه اثر السجود. ذكره الخطابي ذكره الخطيب ولينظر في سنده ففي سنده مقال وقال ابن عباس رضي الله عنهما اما انه ليس الذي ترونه ولكنه سيما الاسلام وسمته وخشوعه وعنه قال هو السمت الحسن يعني الهيئة والوقار الحسن والاستقامة والظهور بالمظهر المناسب للرجل المسلم بأن يكون ذا هيئة ووقار وقال ابن جريج هو الوقار وقال الحسن إذا رأيتهم رأيتهم مرضى وما بهم وما هم بمرضى يعني إن ما هو من السهر بالعبادة سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطة. للعلماء رحمهم الله في الوقف في هذه الآية قولان القول الأول ذلك مثلهم في التوراة انتهى ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطة. القول الثاني ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وانتهى المعنى ثم قال كزرع أخرج شطأه أي هم هذه صفة لم تكن مذكورة لا في التوراة ولا في الإنجيل هم كزرع أخرج شطأه يعني هل مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل واحد أنه سماهم في وجوههم من أثر السجود هذا مثلهم في التوراة وهو مثلهم في الإنجيل ثم ابتدأ بكلام جديد فقال كزرع أخرج شطاه أي هم كزرع أخرج شطأ أو ذلك مثلهم في التوراة ثم انتهى الكلام ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره الآية قولان للمفسرين وكلاهما صحيح والتوراة هي الكتاب الذي تكلم الله جل وعلا به وأنزله على موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام والإنجيل هو الكتاب الذي تكلم الله جل وعلا به وأنزله على عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام والكتب المنزلة من الله جل وعلا أربعة التوراة والإنجيل والزبور والقرآن الزبور على داوود وآتينا داوود زبورا وهذه الكتب التوراة والإنجيل لم يتكفل الله جل وعلا بحفظها لأنه جل وعلا أراد نسخها وليمتحن أهل الكتابين فاستحفظهم على كتاب الله فغيروا وبدلوا وزادوا ونقصوا وحرفوا في القرآن فالله جل وعلا تكفل بحفظه كما قال تعالى إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فهو الحمد لله دين الآن كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وكل من أراد أن تمتد يده إلى القرآن بتحريف أو زيادة أو نقص رد الله جل وعلا كيده في نحره وأبطل صنيعه وفضحه أمام العباد وذلك لأن الله جل وعلا أراد بقاء التشريع القرآني إلى أن يرث الأرض ومن عليها في آخر الزمان يرفع القرآن من المصاحف ومن صدور الرجال إذا أراد الله جل وعلا نزع الخير عن أهل الأرض وبقي فيها شرارها وعليهم تقوم الساعه فشرار الخلق كما قال عليه الصلاه والسلام صنفان من هذه الامه امه الدعوه هم الذين تقوم عليهم الساعه وهم احياء والذين يتخذون القبور مساجد ومع الاسف الشديد كثر في بقاع العالم اتخاذ القبور مساجد يبنون المساجد على القبور وهم العونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها أي على القبور المساجد والسرج يعلقون السرج على القبور هؤلاء ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن هي الكتب الأربعة التي أنزلها الله جل وعلا وخاتمها وآخرها القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والله جل وعلا وصف هذه الأمة تكريما لها في الكتب السابقة ومدحهم في الكتب السابقة ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل يعني المتقدم هو مثلهم في التوراة وهو مثلهم في الإنجيل وكرر كلمة مثلهم تأكيدا ويصح أن يكون الوقف على قوله تعالى ذلك مثلهم في التوراة ثم بين جل وعلا مثلهم في الإنجيل بقوله ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه مثلهم بهذا المثل المحسوس الذي يدركه كل أحد كزرع أمة محمد صلى الله عليه وسلم تبدأ وتنشأ نشأة قليلة ضعيفة ثم تقوى شيئا فشيئا أولا محمد صلى الله عليه وسلم ومعه أفراد يعدون على الأصابع كما قال أحدهم كنت ربع الإسلام يعني أربعة الذين على الإسلام وأبو بكر رضي الله عنه هو أول من أسلم من الرجال وحده مع النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ الإسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم ومعه أفراد قلة ثم قواه الله, الله جل وعلا بصحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم كزرع اخرج شطه زرع اخرج افراخه تنبت الحبه بورقه واحده ساق واحد فاذا بها بعد فتره يطلع لها افراخ تحيط بها وتتقوى بهذه الافراخ هذه النبته كزرع أخرج شطأه فيها قراءتان شطأه بتسكين الطاء بتسكين الطاء شطأه وبفتحها شطأه قراءتان سبعيتان كزرع أخرج شطأه فآزره قواه و صار عضدا له وأحاط به فتقوى بهذا الشطأ التي هي الأفراخ فآزره فاستغلظ قوي ومتن فاستوى على سوقه يعني قام لأنه أول ما ينبت الزرع لو نبت طويل هكذا بورقة واحدة كان عند اقل شيء من الريح يأتيها يجعفها لكن الله جل وعلا ينبت لها الشط هذا الافراخ بجوارها فتمتن وترتفع وتقوى وتتحمل صدمات الريح فاستغلظ فاستوى على سوق استوى استقام استقام على الساق لان الساق متن بهذه الافراخ الملاصقه له يعجب الزراع يتعجب الزارع من قوه الزرع ومتانته وهو يعرف اصله انه نبته ورقه خفيفه فتقوت هذه النبته بما حولها يعجب الزراعة يعني نبات هذا الزرع يعجب الزارعين ليغيظ بهم الكفار هكذا كانوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قلة افراد يعدون على الاصابع ثم تكاثروا شيئا فشيئا فاهل بدر كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر وأهل بيعة الرضوان كما تقدم لنا ألف وأربعمائة أو ألف وخمسمائة أو ألف وثلاثمائة يعني ألف واربعمائة أو تزيد أو تنقص قليلا والذين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة لفتح مكة عشرة آلاف مقاتل فشد الله جل وعلا أزر محمد صلى الله عليه وسلم بصحابته الكرام رضي الله عنهم فهم عبد للنبي صلى الله عليه وسلم ليغيظ بهم الكفار وصفهم جل وعلا بهذه الصفة وجعلهم سندا وتقوية للنبي صلى الله عليه وسلم ليحصل الغيظ للكافر قال الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه ورحمه كل من أبغض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فله حظ من هذه الآية وقال بعض العلماء من أبغض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر لهذه الآية لأنه أبغضهم لغيظ في قلبه قلبه أبغضهم لما فيه من الغيظ والله جل وعلا وصف أن من فيه غيظ لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكفر ليغيظ بهم الكفار وصفهم الله جل وعلا بهذه الصفة الحسنة لأجل أن يغيظ بهم كل من أبغضهم وإذا أبغضهم فإنه مبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أبغضهم فهو مبغض لله جل وعلا ومن أبغضهم فإنه مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أبغضهم فإنه مكذب لله جل وعلا، لأن الله جل وعلا رضي عنهم. فكيف يرضى عنهم وأنت يا الشقي تسخط عليهم؟ ما سخطت عليهم إلا لشقاوتك، وإلا لو كان فيك خير لا لأحببت من أحب الله ورسوله، لأن الله يحبهم وترضى عنهم وامتدحهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه والرسول عليه الصلاة والسلام احبهم وأثنى عليهم وحذر صغار الصحابة من النيل من كبارهم قال أصحابي أصحابي لو أنفق أحدكم يقوله أحد الصحابة لكنه من الصغار لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه لانهم عززوا الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت الضعف والذله في وقت القله وخاطروا بانفسهم حمايه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما بايع احدهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات في بيعة الرضوان. بايع مع أول القوم ثم مع وسطهم ثم مع آخرهم وكانوا يتمنون الموت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دفاعا عنه عليه الصلاة والسلام فحبهم حب لله جل وعلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وبغضهم بغض لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم فكيف يبغض المرء من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة ما أبغضه إلا لكفر في قلبه حتى وإن كان يزعم أنه يصلي ويصوم وإلى آخره إذا كذب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر من كذب الرسول فهو كافر كيف يكون مسلم ومكذب لرسوله وفضل الصحابه رضي الله عنهم في القران والسنه اكثر من ان يحصر ولا يشك في هذا او يتردد فيه الا منافق والعياذ بالله فبغضهم تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شهد للكثير منهم بالجنة وبغض من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة تكذيب للرسول عليه الصلاة والسلام وفوق هذا هو تكذيب للقرآن لأن الله جل وعلا رضي عنهم فتبغض من رضي الله جل وعلا عنه أبغضت من أحب الله فعاديت الله في أرضه نسأل الله السلامة والعافية يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ذكرهم الله جل وعلا بهذه الصفة العظيمة ليغيظ بهم من في قلبه كفر
1: يخبر تعالى عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسوله حقا بلا شك ولا ريب فقال محمد رسول الله وهذا مبتدا وخبر وهو مشتمل على كل وصف جميل ثم ثنى بالثناء على أصحابه رضي الله عنهم فقال والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الذين معهم الصحابة رضي
0: الله عنهم
1: نعم كما قال عز وجل والمؤمنون
0: الآتون بعدهم يقتدون بسلفهم
1: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين
0: أذلة على المؤمنين يعني يكون المرء ذليل بجانب أخيه المسلم وعزة على الكافرين يكون عنده العزة والقوة والغرضة والشدة في جانب الكفار
1: وهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم شديدا عنيفا على الكفار رحيما برا بالأخيار غضوبا عبوسا في وجه الكافر ضحوكا بشوشا في وجه أخيه المؤمن كما قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُ الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غلظة" وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك صلى الله عليه وسلم بين اصابعه كلا الحديثين في الصحيح وقال عليه الصلاه والسلام المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا
0: يحقره ولا يسلمه من كان في حاجه اخيه المسلم كان الله في حاجته كان بعض السلف رحمه الله اذا استعصت عليه حاجه من حاجاته تركها وذهب يبحث عن عاجز عن حاجة له فيقضي له حاجته من أجل أن تقضى هو حاجته التي عجز عنها إيمان كامل بوعد الله جل وعلا ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم يترك حاجته التي هو في أمس الحاجة إليها ويذهب يبحث عن أخ له مسلم عاجز عن قضاء حاجته فيعينه ويساعده ويقضي حاجته فإذا بحاجته تقضى بإذن الله لأن الله يكون فيها هو الذي يقضيها ويهيئ لها العمر
1: وقوله سبحانه وتعالى تراهم ركع سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وصفهم بكثره العمل وكثره الصلاة وهي خير الأعمال ووصفهم بالإخلاص فيها لله عز وجل والاحتساب عند الله تعالى جزيل الثواب وهو الجنة المشتملة على فضل الله عز وجل وهو سعة الرزق عليهم ورضاه تعالى عنهم وهو أكبر من الأول كما قال جل وعلا ورضوان من الله أكبر يعني أكبر ما
0: يتمنى المرء وأعلى ما يتمنى ويشفق عليه أن يرضى الله جل وعلا عنه إذا رضي الله جل وعلا عنه سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا والله جل وعلا أثنى عليهم بالصلاة وليس معنى هذا والله أعلم أن هذا هو عملهم فقط وإنما المرء إذا أتى بالأعظم والأمكن والأقوى فإنه يأتي بالأدنى من باب أولى كما قال عليه الصلاة والسلام بالنسبة للأولاد مروا أولادكم بالصلاة لسبع نأمره بالصلاة ونتركه في الأمور الأخرى لا إذا أمرناه بالصلاة أمرناه فيما
1: دونها وقوله جل جلاله سيماهم في وجوههم من أثر السجود قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما سيماهم في وجوههم يعني السمت الحسن وقال مجاهد وغير واحد يعني الخشوع والخضوع وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا علي بن محمد التنافسي قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن منصور عن مجاهد في قوله سيماهم في وجوههم من اثر السجود قال الخشوع قلت ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه فقال ربما كان بين عيني من هو أقسى قلبا من فرعون وقال السدي الصلاة تحسن, تحسن وجوههم وقال بعض السلف من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار يعني إذا كثرت صلاة
0: المرء في الليل جعل الله في وجهه النور في النهار لأنه يرضى الله جل وعلا عنه فيعطيه من النور والبهاء الشيء الكثير.
1: وقد أسنده ابن ماجه في سننه عن اسماعيل بن محمد التلحي عن ثابت بن موسى عن شريك عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار والصحيح أنه موقوف وقال بعضهم إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الناس وقال أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه والغرض سريرته
0: من اخلاص يظهر اخلاصه في اعماله او من رياء وسمعه والعياذ بالله يظهر هذا للناس تجده يعمل الاعمال التي ظاهرها الصلاح لكن الناس لا يحبونه لانه ما اخلص فيها لله جل
1: وعلا والغرض ان الشيء الكامن في النفس يظهر على صفحات الوجه فالمؤمن اذا كانت سريرته صحيحة مع الله تعالى اصلح الله عز وجل ظاهره للناس كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال من اصلح سريرته اصلح الله تعالى على نيته وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا محمود بن محمد المروزي قال حدثنا حامد بن آدم المروزي قال حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن سلامة بن كهيل عن جندب بن سفيان البجري رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله تعالى رداءها إن خيرا فخير وإن شرا فشر وقال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا من قال حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن أحدكم يعمل في صخرة سماء ليس لها باب ولا كوة لخرج عمله للناس كائنا ما كان وعد الله
0: الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وعد وعدهم الله ذلك والله جل وعلا لا يخلف وعده وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذه صفة الصحابة رضي الله عنهم الإيمان والعمل الصالح الإيمان وحده بدون عمل غير صحيح والعمل الصالح بدون إيمان غير نافع رياء وسمعة ولا بد من الاثنين معا الإيمان والعمل الصالح إلا شخص ما أمكنه أن يعمل باغته العجل شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم تقدم في صفوف الكفار يقاتل فقتل فاستشهد هذا ما أمكنه العمل لكن شخص يزعم أنه مسلم ومؤمن ولا يصلي أو لا يؤدي الأعمال الصالحة يقول التقوى ها هنا كما يقول بعض الجهلة يعني في القلب فقط وأنا ما يحتاج أن أعمل هل سقطت التكاليف الشرعية عن أحد حتى تسقط عنك؟ التقوى لا شك أنها في القلب ولكن لها أثر في الجوارح بالعمل إن وجد العمل فبها ونعمة وإلا هذا زعم كاذب يزعم أن قلبه مؤمن وهو لا يؤدي الأعمال الصالحة هذا كذاب وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم منهم ليست هذه تبعظية قطعا لأن الصحابة كلهم ممدوحون أثنى الله جل وعلا عليهم في آيات كثيرة ولكن هذه يسميها العلماء من بيانيه للبيان بيانيه وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره يغفر لهم ذنوبهم فهم ليسوا بمعصومين العصمه للرسل الصحابه ليسوا معصومين قد يحصل منهم ما يحصل لكنه مغفور وقد يؤدي العمل عن اجتهاد لكن لا يكون صواب فيكون ماجور على اجتهاده وان لم يصب والاخر يؤدي العمل عن اجتهاد فيصيب فله اجران مضاعف اجره وعدهم الله مغفره واجرا عظيما يعني يغفر الذنوب ويثيب على الاعمال الصالحه لا يحرمون من ثواب الأعمال لأجل ذنوبهم لا، وإنما الذنوب يغفرها الله جل وعلا وما كان لهم من عمل صالح فإنهم يؤجرون عليه يعطون عليه أجرهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما ثوابا جزيلا كثيرا والله جل وعلا هو العظيم فإذا قال عن شيء عظيم فإنه عظيم حقا لأن الله جل وعلا لا يقول للشيء المتوسط الحال أو الزهيد أو الحقير إنه عظيم فالله جل وعلا وعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن نهج نهجهم الثواب العظيم في الدنيا والآخرة